0: воодушевленные, все так улыбаются.
1: Усталостная прочность у нас улучшена.
0: Закаленные. Ух, контрольные звоночки, это да. Всем привет, дорогие друзья, вы слушаете подкаст «Невлом». Меня зовут Иван Сюхин.
1: Всем привет, меня зовут Ира Кузьмина. И «Невлом» — это подкаст о том, что современную компанию интересуют те же вещи, что и обычного человека, только в другом масштабе. А в таком помогают разобраться наши эксперты. И в этом выпуске будет много знакомств, поэтому давайте уже скорее начинать. Да,
0: давайте.
1: Вначале хотелось бы процитировать и перефразировать сцену из фильма «Москва слезам не верит». Добрый день, товарищи. Если у мужчин есть свои дела, они спокойно могут заняться ими. Думаю, что наша продукция больше заинтересует женщин. И я надеюсь, что... Наш сегодняшний выпуск, наша продукция заинтересует не только сотрудников Северстали, но и слушателей вне компании. Поэтому, если у вас есть свои дела, пожалуйста, делайте их вместе с нашим подкастом, вместе с нами. И вы узнаете, где применяется сталь, что важно ее потребителям. Мы расскажем о наших клиентах.
0: Сегодня говорим о тех, ради кого работаем.
1: Да, мы будем говорить о клиентском опыте. Ваня, как ты считаешь, из чего он складывается?
0: Я думаю, что клиентский опыт складывается это фундаментально от взаимодействия, от впечатлений. Есть, знаете, такое правило... Первого впечатления, которое уже никогда не изменишь, мне так
1: кажется. Клиентский опыт он складывается вот от первого шага и до последнего, вот пока клиент даже не то чтобы закрыл твой какой-то продукт, закончил его использование, а даже когда вот он закончил думать о нем, наверное, здесь он только заканчивает, переходит в разряд опыта, а пока человек каким-то образом, да, как ты правильно сказала, взаимодействует, наверное, этот опыт еще актуален. Над ним все еще надо работать, расслабляться нельзя.
0: Угу. То есть получается максимальный профит в том, чтобы человек не переставал думать о том, с кем он взаимодействует.
1: И желательно в позитивном ключе.
0: Конечно, да, ведь опыт бывает разный.
1: Да, и у нас в Северстале около пяти тысяч клиентов. И я тут посчитала, что если каждый поговорит с нами хотя бы минуту, Получается больше 80 часов, а это семь смен без перерывов. А с некоторыми мы не можем обойтись одной минутой, потому что сотрудничество многолетнее, стратегическое, и тут ну, минимум 5. Поэтому у нас сегодня в гостях в нашей импровизированной студии будет несколько клиентов, потому что мы ценим ваше время. Нам стало интересно, в каких отраслях используется сталь, для чего она используется? Вообще, какой клиентский опыт был у компаний, которые с нами сотрудничали?
0: Мы обсуждали инвестиции, обсуждали новые наши продукты, цифровизацию в металлургии. Это все-таки важные темы. Но вот вокруг одной мы так крутились-крутились все-таки изначально и, и пришли к ней. Поэтому сегодня будем делиться с вами историями тех, кто с нами работает.
1: И мы попросили наших клиентов сформулировать, э, ответить на вопрос, который мы уже задавали в одном из наших выпусков Дмитрию Паяркову. Если бы «Северсталь» была человеком, то каким? И предлагаем вам послушать, составить этот пазл вместе. Итак, где же используется «Сталь»? Ну, вообще, наверное... Ой, это такой глобальный вопрос...
0: Тут даже думать о том не надо, где сталь применяется. Выглядывайте в окно и видите все прекрасно сами. Это здание сооружения, это различные там, любые там, трубопроводы. Да, все, собственно, все состоит из стали. Эта сталь ездит на колесах, ну, условно-то это можно называть сталью. Вот мне, как автолюбителю, кстати, очень интересно послушать о том, какие впечатления у клиентов Северстали из автомобильной отрасли сложились во время взаимодействия с нашей компанией.
1: Тем более, что мы для автомобильной промышленности делаем много разных продуктов. Мы не просто поставляем какой-то абстрактный металл, а это конкретные марки стали и различный сортамент. И, например, первый наш гость... Это компания КАМАЗ, и давайте послушаем, что же нам рассказали в этой компании.
2: «Северсталь» поставляла на предприятия хладнокатанный, горячекатанный и горячекатанный травленный прокат. Металл используется для изготовления лонжеронов, это основной силовой элемент конструкции автомобиля, деталей для усиления рам и для производства кабины, бортов автомобилей и так далее. Необходимо было заменить импортные аналоги стали, оцинкованный прокат для производства кабины 70К5, профиля из высокопрочных сталей марок для производства лонжеронов, а также двухфазный ферритно мартенситной горячекатанный травленный стали повышенной прочности. Эта сталь за счет своих характеристик идеально подходит для изготовления деталей автомобилей методом холодной штамповки. Надо отметить, что никаких проблем и сложностей в процессе сотрудничества с Пау «Северсталь» не было. Процесс взаимодействия по отлаженности напоминает швейцарские часы. Нам кажется, что если хуманизировать образ ПАО «Северсталь», то это был бы максимально деловой, пунктуальный, собранный и холодный мужчина, у которого все просчитано на месяц вперед.
1: Еще для производства рам грузовых автомобилей была использована новая марка стали, класса прочности 600. Вот. Эту марку отличают улучшенные характеристики формуемости и усталостной прочности. Почти как у нас. Усталостная прочность у нас улучшена.
0: Закаленная.
1: Но есть и другие варианты прокатиться на автомобилях, сделанных с участием Северстали.
0: Своей истории поделились наши клиент партнеры компания Hyundai. Давайте послушаем их историю.
3: Наш завод закупает у компании Северсталь оцинкованную, холоднокатную и горячекатную сталь в рулонах различных марок, в том числе марки стали с BH-эффектом и на основе AF-сталей. Она используется для производства методом холодной штамповки внешних и внутренних частей кузова, таких как крыши, капоты, двери, крылья, багажники и других частей. Многие марки стали, которые мы заказываем у компании «Северсталь», ранее не производились в России, и у российских компаний не было опыта их производства. Технологам Северстали пришлось разрабатывать технологию производства с нуля в соответствии с требованиями стандартов Hyundai, Kia. Это довольно сложный и трудоемкий процесс. После выпуска первой партии требовалось протестировать и одобрить физико-химические свойства стали. После положительного заключения перейти к поэтапным испытаниям в рамках технологического процесса производства автомобиля – штамповка, сварка и окраска. В процессе производства тестовых партий кузовных панелей часто выявлялась необходимость в дополнительных требованиях к металлопрокату. После внесения изменений в технологию мы проводили повторные тесты до получения положительного результата. С компанией «Северсталь» мы пришли к пониманию, что у нас одна общая цель – высокий уровень качества металлопроката. Исходя из этого, мы стараемся действовать совместно, не деля проблемы на свои и чужие. Примером служит наше участие в модернизации агрегата инспекции в цехе оцинкования «Севергал». Сотрудники «Северстали» со своей стороны делятся с нами опытом и знанием в области производства и контроля качества металлопроката, присутствуют при производстве тестовых партий панелей, стараясь лучше понять наши проблемы и потребности. За 10 лет нашего сотрудничества качество металлопроката закупаемого у компании «Северсталь» возросло, и мы надеемся, что оно продолжит расти еще большими темпами в ближайшие 10 лет. Готовность компании развиваться и адаптироваться в соответствии с требованиями и ожиданиями клиента очень важна для нас. У компании Hyundai очень высокие требования к качеству металлопроката, как и требования к собственной продукции. У нас есть большое количество позиций, которые до сих пор не амалогированы и не поставляются компании «Северсталь» по причинам отсутствия технологии производства, неуверенности в качестве, в сроках поставки. Но мы надеемся, что «Северсталь» продолжит свое развитие и внедрение улучшений с целью нарастить объемы поставок качественного металлопроката в необходимые сроки в наш адрес». Что касается текущих проектов, то самая большая сложность была именно в достижении нужного нам уровня. Не все в этом вопросе получалось с первого раза, однако мы видим позитивные изменения. При этом я хочу отметить, что качество поставляемых позиций полностью соответствует нашим требованиям и находится на высоком уровне.
1: Еще и Стали делают трубы для нефти и газопроводов. Это очень ответственные участки, где не может быть осечек и каких-то ошибок. А еще эти магистральные газо-нефтепроводы обычно пролегают в довольно непростых природных и условиях и к металлу для этих объектов предъявляются повышенные требования к прочности, к коррозионной стойкости и так далее. И с нами на связи Загорский трубный завод, для которого мы выполнили один очень важный интересный заказ. Юрий Винников, заместитель коммерческого директора Загорского трубного завода, рассказал нам о своем опыте Работа с Северсталью.
0: Давайте послушаем.
4: Загорский трубный завод, молодое трубное предприятие. В 2015 году было построено с нуля в городе Пересвет и на сегодняшний момент является одним из э, лидеров трудной отрасли Российской Федерации. Но смотрите, на самом деле в Северстале мы работаем достаточно активно с 2016 года. Вот Северстали у нас является одним из самых главных поставщиков лесового проката. Где-то в 2016-2018-2019 год это было время, когда мы достаточно активно развивали наши отношения. И «Северсталь» был основным поставщиком из того проката в адрес Загорского трубного завода. 2020 год наложил определенный отпечаток на наши взаимоотношения. Но это связано с пандемией, потому что в это время, к сожалению, у нас было не так много заказов. И, соответственно, Северстали «Северстале» у нас были не такие развернутые отношения. Но эти отношения, я уверен, что они опять развернулся в лучшую сторону, ну и, соответственно, будут развиваться. В августе 2020 года к нам приезжала команда «Северстали», первые лица во главе с генеральным директором. И я думаю, что это, наверное, послужит отправной точкой для развития отношений с 2021 году Из интересного, что можно рассказать. вот Буквально, наверное, недавно случай произошел такой. Это вот хорошо листирует, кстати, отношения подход Северстали к своим клиентам. Нам нужен был металл под заказ. Заказ непростой, под нашего южного клиента, на стойком исполнения. Ну Вот, и мы а, Северстали попытались разместить этот заказ на стан 2 метра. Вот, на этом стане давно не делали металл в таком исполнении, и, соответственно, заказ у нас был выдан ну, как опытный, скажем так, да, с большими минусовыми толерансами, потому что было непонятно, получится этот металл или не получится. Но на что хочется обратить внимание? Первое. А, все-таки «Северсталь» взяла этот заказ, не побоялась, несмотря на жесткие сроки исполнения заказа. Все-таки, то есть, как бы раз были сложности с этим заказом, сразу не получался. «Северсталь» его не могла сразу произвести в полном объеме. Вернее, она его произвела, но он у него не получился. И, несмотря на то, что был минусовой толерант коллеги «Северстали», пытались исполнить свои обязательства, сделали, наверное, все возможное и невозможное, нашли где-то дополнительный металл и закрыли, закрыли заказ. Тем самым, в общем-то, в принципе, и подтвердили высокую репутацию свою и, в общем-то, помогли нам исполнить свои обязательства перед конечным клиентам. Ну, вот такая история, которая показывает, иллюстрирует очень красочно и говорит о том, что Северсталь, если что-то обещает, то не выполняет. Нам очень приятно работать с таким поставщиком проката. Северсталь, то есть как бы, она ничего такого личного не имеет, грубо говоря, да? то есть как бы, есть бизнес определен, да? Но Ну, вот, вот этот бизнесмен такой, да. То есть как бы, если это выгодно, если это удобно, то есть, как бы, ну, наверное, северсталь это надежный э, партнер такой, да. Если это неудобно, невыгодно, то, наверное, то есть, как бы, ну, Северсталь честно, открыто скажет, коллеги, ну, как бы при всем, при всей любви к вам, то есть как бы нам это не интересно. Ну, такой бизнесмен честный, порядочный, скажем так, да, то есть, когда, если что-то сказал, то сделал, если не выгодно, то сказал, не могу.
0: Ну, а вы, дорогие слушатели, наверняка ходите э, наверняка ходите по магазинам, и вот когда в следующий раз, если вдруг вы окажетесь в магазине «Лента», то достаточно просто посмотреть по сторонам, ну, или просто знаете, что частичка «Северстали» там тоже есть, и мы попросили наших клиентов компании «Лента» поделиться своим впечатлением о нашем сотрудничестве. Давайте послушаем их историю.
5: Компания «Лента» приобретала у «Северстали» стеллажное оборудование для логистического центра в Санкт-Петербурге и некоторых магазинов торговой сети. Это новое для металлургической компании направление, и «Северсталь» взяла на себя ответственность за качество готовой продукции, которую производил партнер проекта «Опытный завод «Микрон». Северсталь обеспечила изготовление, поставку и монтаж стеллажей для распределительного центра ленты площадью 60 тысяч квадратных метров в количестве 63 тысячи палета мест. По запросу ленты специалисты Северстали и Микрона провели нагрузочные испытания стеллажей. Конструкции успешно прошли проверку, чем подтвердили свою готовность к эксплуатации. Никаких проблем во время поставки и монтажа стеллажей не было. Это наш совместный проект по сокращению затрат. Возникли определенные сложности, связанные с документооборотом, которые были устранены. Если бы Северсталь была человеком, то это был бы пунктуальный, порядочный, эффективный человек с высокой долей ответственности.
1: Мы уже упомянули ответственные участки, и вот еще один не менее ответственный участок – это атомная отрасль. Одна из компаний, входящих в Северсталь, Северсталь Метис, поставляла свою продукцию на Курскую АЭС. И Олег Воржев, начальник группы реакторного отделения службы инженерной поддержки эксплуатации Курской АЭС-2, поделился с нами тем, как и для чего использовалась продукция Северстали на этом предприятии.
6: Курская С-2 сейчас единственная сооружаемая атомная станция в России. Сооружается она по проекту ВВРТОИ. ВВРТОИ – это водоводяной энергетический реактор поколения 3+, типовой, оптимизированный, информатизированный. При сооружении Курская С-2 мы активно включились в программу импортозамещения. Так, в этом году на стройплощадку была доставлена продукция отечественного производителя – череповецкого предприятия Северсталь «Северстальметис». Они изготовили для нас партию высокопрочных арматурных канатов, которые предназначены для предварительного напряжения бетона внутренней защитной оболочки здания реактора. Арматурные канаты представляют собой пряди диаметром 15 мм. Десятки пучков этих прядей монтируются в специальные каналы внутренней защитной оболочки. Затем они заливаются инъекционным раствором и натягиваются с помощью гидравлических домкратов усилием порядка 1500 тонн. Всего таких каналов, размещенных в теле бетона, 128. Такое натяжение обеспечивает сохранение целостности защитной оболочки реактора, даже если одновременно произойдут такие маловероятные события, как разрыв первого контура и землетрясение с магнитудой 7 баллов. На данный момент монтаж армопучков уже успешно ведется на первом энергоблоке. Срок службы данной системы с момента ввода в эксплуатацию 60 лет с возможностью дальнейшего продления до 100 лет.
1: Итак, мы послушали одну сторону этого взаимодействия наших клиентов, и теперь нужно услышать мнение другой стороны. Мы попросили директора по маркетингу и улучшению клиентского опыта компании «Северсталь» Марию Шалину рассказать нам, почему вообще важно изучать клиентский опыт, что мы в компании для этого делаем. Ну и, конечно, Мария тоже поделилась с нами парой личных историй.
7: Добрый день, дорогие клиенты, партнеры и друзья. Очень рада быть с вами. Хотелось бы сегодня сказать о клиентском опыте, который в последнее время, в последние годы стал, наверное, одним из главных трендов, которые обсуждаются во всех без исключения компаниях. И на текущий момент, мне кажется, что все Компании, которые хотят расти, вне зависимости от размера, это крупные, средние или небольшие бизнесы, работают над улучшением клиентского опыта проводят опросы клиентов, проводят изменения в бизнес-процессах, основываясь на данных болях клиентов и ценностях, которые клиенты подмечают. Потому что сегодня кажется, что стоимость создается именно там, где есть фокус на клиентском опыте. При этом, что важно, клиентский опыт он должен быть целостным на всем жизненном пути, где клиент соприкасается с компанией. Ведь можно сделать уникальный клиентский опыт в продаже товара, в обслуживании, но если в момент оформления заказа или оформления претензий возникает плохой клиентский опыт, то восприятие клиентам меняется относительно компании целиком по всему продукту и по всей компании. Именно поэтому, соответственно, настолько важно не просто э, уточнять у клиента, что понравилось, что не понравилось, но и действительно э, стараться как можно теснее общаться с клиентом. Даже сейчас есть такой термин, как zero distance to the client, то есть как бы абсолютная нулевая дистанция между компанией и клиентом для того, чтобы лучше понимать его бизнес-потребности вместе развивать бизнес компании клиента и тем самым развиваться самим. И мы видим, что многие B2B компании используют различные практики, которые достаточно давно используются в B2C уже для работы со своими клиентами. Что касается «Северстали», то для нас это не просто новое направление, для нас это важнейший стратегический приоритет, который называется превосходный клиентский опыт. В рамках него мы реализуем клиентоцентричный подход, когда мы не просто уточняем потребности клиентов, ну и в целом всю нашу организацию мы выстраиваем исходя из потребностей клиента, когда мы создаем продукт, основываясь на потребности клиента, на его бизнес-задачи, и потом, соответственно, уже берем эту задачу внутрь компании, прорабатываем ее и предлагаем на рынок, а не наоборот, как это было многие годы, когда мы вначале, как и многие другие компании, придумывали продукты, решения, а потом думали, кому же мы их будем продавать. Поэтому вот переход от продуктоцентричной к клиентоцентричной модели работы компании является важнейшим шагом в трансформации компании, и реализации стратегии. Ведь мы понимаем, что в каждом B2B бизнесе есть свой C, то есть клиент и человек со своими эмоциями, со своими потребностями, желаниями, которые каждый из которых влияет на… Привязанность клиента к компании и на его клиентский опыт. Хотела бы привести буквально пару примеров, которыми я сама сталкивалась. Например, в пандемию, находясь за городом, я еженедельно заказывала доставку из «Озона». И все это делалось в приложении, абсолютно бесшовное взаимодействие, мне никто не звонил, не уточнял заказ, все было доступно, понятно в приложении. И дальше, соответственно, я помечала о бесконтактную э, доставку, курьер оставлял посылку у калитки, тут же отправлял фотографию этого в приложении. Мне приходило пуш-уведомление, и я через минуту уже могла забрать свой заказ. Абсолютно безопасно для обеих сторон. И параллельно с этим в середине лета я решила заказать в другом магазине, он тогда назывался «Беру», сейчас яндекс «Яндекс.Маркет». И тогда началось вроде бы тот же заказ, все, все, ну, то, тот же набор товаров, похожий крупный интернет-магазин. Но мне начали перезванивать, уточнять, одного товара нет, другой привезут позже разными посылками. И это был настолько ужасный клиентский опыт, что я отказалась от дальнейшей работы с этой компанией. И вот приведу пример. Буквально вчера была в очень интересном гастротеатре. Это фактически такой ресторан вместе с цифровыми технологиями. И он предлагает абсолютно уникальный клиентский опыт. Всё было в театре отлично, но в конце, когда нужно было расплатиться подарочным сертификатом, оказалось, что он как-то не очень хорошо работает, и нас все просили подождать, подождать. И вот это я поняла, что это ощущение от такого прекрасного мероприятия начинает очень сильно портиться от того, что обычный подарочный сертификат, который был подарен, соответственно, не может быть нормально использован. И это могло очень сильно испортить. Но коллеги из ресторана вышли из ситуации предложив какой-то бесплатный напиток и, соответственно, ее сгладив. Поэтому это еще раз подтверждает, что начиная от того, когда клиент первый раз обращается в компанию, когда он смотрит они информацию в интернете, и завершая, когда уже контакт с компанией закончился, все это клиентский опыт между компанией и клиентом, и об этом очень важно помнить. Спасибо, надеюсь, это направление вам тоже интересно. Всегда готовы его обсудить.
1: Наконец-то мы доросли до рубрики по вашим письмам. Сейчас будет звуковой эффект. Так, рубрика по вашим письмам.
0: Но правильнее в нынешнее время 21 века назвать все-таки рубрика по вашим комментариям. А, ну, у нас в ямере. Мы об этом еще не рассказывали, но вот говорим: но говорим, у нас есть страница, которая называется подкаст Невлом. Там мы делимся анонсами предстоящих выпусков. И в одном из таких анонсов мы попросили наших коллег поделиться своими впечатлениями, своим клиентским опытом. Я бы хотел зачитать вам историю Алексея Николаевича Немтырева про колеса в интернет-магазине. Так вот, приобрел автомобильные колеса в интернет-магазине, таком-то не рекламируем. Так как живем в отдалении от центров, приходится получать товары в городах Нижний Тагил или Екатеринбург. То есть, это 150 километров от любого из этих городов. Пришло смс-уведомление, что нам... Можете получить колеса. При этом работают в будни хоть и до 18 часов. Но мне 150 километров не проехать за один час, поэтому пришлось отпроситься на половину дня. Приехав на место, обнаружилось, что колеса поступили в филиал Екатеринбурга, хотя место получения указывалось Снежный Тагил. Соответственно, я вернулся домой без новой резины. Интернет-магазин доставил колеса мне бесплатно. Какой урок? Пользоваться всеми коммуникациями, после получения смс обязательно контрольный звонок. Получив письмо, записку и так далее, обязательно совершаю звонок по телефону, скайпу или тимс, уточняя правильность принятых решений, заданий и убеждаюсь в правильном понимании задачи. В том, что мы одинаково понимаем заказчик и исполнитель, какой результат заказчик ждет от исполнителя, в какой срок, в какой форме и где должен получить заказчик результат. Ух, контрольные звоночки, это да. У меня тоже тут недавно похожая история со мной произошла. Я у тебя хотела вот и раз спросить. Ты когда письмо получаешь в корпоративной почте, делаешь контрольный звонок?
1: Да, я, я согласна, что нужно всегда, как любят говорить сейчас, оставаться на одной странице, to be on one page, и нужно быть на одной волне что все правильно поняли свои задачи, потому что потом не придется переделывать. И если есть возможность уточнить, а как уже по телефону, в Тимсе, вот очень удобно, кстати, там, не знаю, в каком-то мессенджере уточнить задачу, мне кажется, это всем будет только на пользу, и не придется потом не разочаровываться в том, что тебе не так тебя поняли, и не придется переделывать, потому что неправильно понял ты. Следующая наша история от Максима Алексеевича Иванова. Это будет история о превосходном клиентском опыте внутри компании. На самом деле это тоже очень ценно, потому что наши клиентские отношения безграничны. У нас и внутри компании есть клиенты, и снаружи. Итак, Максим пишет. По работе мне часто бывает нужно обратиться в аналитическую лабораторию для извлечения данных из образцов, причем очень часто с использованием нестандартных или нетипичных для металлургического производства методик. При этом аналитическая лаборатория демонстрирует клиентоориентированность. Общаются со мной заказчиком о цели, задачи и способах выполнения. Осваивают новые методики, проявляют гибкость в принятии решений, а результаты испытаний не вызывают сомнений. Я работала во многих местах, но такого больше нигде не видел. Обыкновенно приходилось изобретать велосипед, решать задачу на коленке, ну а здесь такого нет. С аналитической лабораторией в нынешнем виде приятно работать. В общем, все, равно приятно, приятно осознавать, что внутри компании стандарты те же, что и в работе с внешними клиентами. То есть, опять же, мы относимся к своим коллегам и к себе так же, как хотели бы, чтобы относились к нам. Поэтому лаборатории наш привет и большая благодарность за то, что ищут нестандартные решения и при этом всегда открыто чему-то новому. Так и получаются новые виды продукции, так и получаются усовершенствование технологий.
0: Если внутри компании между собой подразделения взаимодействуют и проявляют именно клиент-ориентированность создается такой климат, можно это так сказать, наверное, климат внутри компании, клиента-ориентированный климат внутри, то и, соответственно, снаружи он будет таким же. Все начинается изнутри.
1: С климат-контроля.
0: С климат-контроля, правильно. Кли клиенты ориентированного климат-контроля. Если мы говорим про какие-то личные впечатления, то... Ну, и говорим про клиентский опыт, то я бы, конечно, хотела рассказать о том, какие у меня впечатления от взаимодействия с Тиньковым. Не исключительно положительное, Комфортное приложение, что Тинькофф инвестиции, что банк-клиент.
1: Вообще, мне кажется, банковские приложения и приложение интернет-магазинов – это то, что шагнуло далеко вперед и вообще изменило наше представление как о банковских услугах, как о чем-то долгом, таком мучительном, с бумажками, с подписями, с какими-то согласованиями, очередями в кассу, так и к покупкам. Удобство поиска, удобство сортировки товаров, когда ну, в обычном магазине не так удобно их сортировать и найти нужные размеры, цвета и вообще. А потом можно примерить, например, одежду, и что важно, легко вернуть, если что-то не подошло. А еще я недавно покупала кроссовки посредством интернет-магазинов, я недооценила, насколько важны э, могут быть отзывы, насколько они могут быть важны. Потому что наши пользователи помогают улучшить клиентский опыт, который предоставляет магазин. Они своими фотографиями и своими честными отзывами вот как есть делают сервис еще лучше. Да, возможно, с плохим светом. Но ведь ты тоже будешь ходить не всегда в помещениях с идеальным светом, и за тобой не будет каких-то фотографов. Я недолистала, поэтому немножко была удивлена цветом кроссовок. В итоге он оказался немножко другим. Но в целом меня устраивает. Опять же, можно было бы легко его вернуть, этот товар. Но я решила, что подожду лето. Это наши природные условия его скорректируют, выведут в нужный оттенок.
0: Ну, я помню, у меня была такая история, что я заказывал себе ботинки. И, кстати, дорогие наши слушатели, вы вот наверняка тоже ими пользуетесь. Если слушаете нас во ВКонтакте, обязательно пишите в комментариях про свой положительный, отрицательный клиентский опыт. Нам будет интересно посчитать ваши истории. Но я расскажу про свою. Я заказывал ботинки как типа фирма Вранглер, ну в общем мне пришли они один ботинок одного оттенка, другой другого, вот. но это, это как бы натуральная кожа, все, все очень здорово, они были по очень хорошей прям огромнейшая скидка, знаешь, как его принято стоять в в Валберсе, например, или в Озона, ну в это тоже практикуется, я конечно посмотрел на них такой думаю, ну что тут сделаешь, ладно не сильно и отличаются, а зимой носить нормально. Каждый клиент – это уникальный кейс. Ну, вот практика показывает, что клиентам, которые приходят впервые, ну, все такие, знаешь, они воодушевленные, все так улыбаются и завлекают тебя, лишь бы вот ты воспользовался нашим сервисом. А потом это все становится каким-то шаблонным, что ли.
1: Как в сказке, после свадьбы все только начинается. Так что после того, как клиент пришел, все только началось.
0: Вот наши истории, которые мы с вами поделились, это и клиенты из автомобильной отрасли, и строительной, это же все в целом конструктивная обратная связь. И я думаю, что это говорит о том, что вовлеченность все-таки есть с обеих сторон. Мы не просто поставляем нашему клиенту продукцию.
1: Мы достигаем большего вместе с клиентом.
0: Достигаем большего. Без шаблонов. Достичь большего вместе – всего три слова, сколько в них заложено смысла. И, кстати, мы попросили наших сегодняшних гостей описать сотрудничество с «Северсталью» всего в трех словах. И вот, что у нас получилось.
4: «Северсталь» в трех словах.
5: «Надежность», «Качество», Клиент-ориентированность. Эффективное партнерское взаимодействие.
2: Уверенность, последовательность, честность. Невероятно
3: увлекательное приключение.
1: Сегодня мы постарались соединить два подхода. бизнес ту — это история с нашими клиентами, и «Бизнес-то-консюмер» B2C это наши личные истории взаимодействия с какими-то житейскими, обывательскими сервисами. И на самом деле эти два подхода очень сближаются сейчас, перенимают друг у друга какие-то приемы. И, наверное, это здорово, потому что так нам проще оценить клиентские опыты друг друга и проще выстроить какую-то удобную всем э, систему. То, о чем говорила Мария. То есть B2C и B2B все больше становятся похожими друг на друга. И, наверное, это здорово, потому что мне сложно, например, оценить, э, какой должен быть опыт у компании, которая закупает металл, но я могу оценить, как я закупаю, скажем, кроссовки, и в принципе эти подходы не так уж сильно должны отличаться, наверное. Это должно быть удобно, это должно быть эффективно, быстро и приятно. Без проблем.
0: Приятно получить холоднокатанный прокат.
1: Особенно в жару.
0: Особенно в жару. Ну да, я согласен. Согласен абсолютно. Это должно быть оперативно, без срыва сроков. Это должно быть продукция хорошего качества. И, соответственно, если уж какие-то есть вопросы, то нужно быть всегда на связи, да. Слушатели наших выпусков, подкаста, они же условно говоря клиенты.
1: Конечно, это наши клиенты.
0: Вот. И важно, чтобы этот опыт клиентский был позитивным. Поэтому мы, дорогие наши слушатели, предлагаем вам поделиться в комментариях, если вы слушаете в социальной сети ВКонтакте, своими впечатлениями. Что вам понравилось, что не понравилось. Мы обязательно это прочитаем. И обязательно, возможно, даже обсудим это в следующих выпусках. Ставьте ваши звездочки, нам важны ваши лайки. Делитесь с друзьями, так мы будем...
1: Ближе большему количеству слушателей. Вообще было бы интересно узнать, как... какой ваш клиентский опыт с подкастами вообще. И какие подкасты вы слушаете, кого вы слушаете, в каких обстоятельствах вы их слушаете. Мы видим, у нас есть такая... Карта, карта прослушивания, я на нее смотрю и думаю, какие же разные города нас слушают. В общем, мы следим еще и за тем, во сколько вы нас слушаете. И мы передаем привет ночной смене, которая слушает нас по ночам. Можно послушать подкаст, о чем гудят провода который идет от компании Россети, кстати. Почему бы нет узнать, откуда берется электричество в наших домах и вообще вот эту всю промышленную такую эстетику еще пополнить этим подкастом.
0: Я думаю, мы на этом, на этой позитивной ноте мы завершаем наш выпуск. Ставьте лайки, комменты, звездочки. Нам это важно.
1: С вами был подкаст Невлом. Всем пока.